1: qual artista qual banda que já não está entre nós aí você gostaria de assistir em um festival online Pode responder pessoal
0: Qual banda que não está mais entre nós
1: do artista que não não podemos uma banda ou artista que nós não podemos Dio. assistir online Qual desses aí você gostaria Dio, Dio? Dio Por
2: não, não, não teve Dio? um papo dialograma do Dio aí já acho que teve né teve uma apresentação Sim rolou
3: teve tudo mesmo Porque Dio
2: nunca é demais velho aonde Dil sempre
3: <risos> é errado não tá
1: <risos> não, eu vi, eu tava vendo hoje um, um, um texto da, que a Samsung tá, tá testando um celular com holografia, você coloca ele na mesa um holograma assim, imagina uma live do Dil assim, aí vamos,
2: vamos, vamos avançar Diozinho, um estágio também. na questão das lives, né cara
3: sim Pô, Star Wars Films
1: <risos> <risos> mas todo mundo, ninguém me engana isso aí não é um holograma do Dil, é um fantasma Totalmente. do Dil, né cara quem mais, quem mais vocês gostariam de ver em uma é, live? que não, não poderemos
3: eu queria ver o Queen com o Fred Mercury
1: Oi, e aí, olha aí, tocou não, no filho deu né? até
2: uma coceira aqui tocou mas no coração perna. do Queen essa então, é para ir para é, os clássicos eu, eu,
0: eu, eu vou pro. o eu ia, ia curtir uma live aí do The Doors Norman paradão morto no, ali no meio do no show, desmaiado de vez em quando. Ia ser aquelas lives de 3, 4 horas, porque ele ia desmaiar, dormir, iam continuar tocando, não iam acordar. Demais.
1: É o que eu gostaria: pelo, pelo teclado. Teclado de doors, coisa incrível, cara. Teclado de doors muito bom. Nena, falta você aí, cara. Quem que você gostaria de ver numa. numa... Eu em falta, né? Mas uhum. bom, você pode ver. É Ladies first, né?
4: Eu queria ver o Alice Chains, cara, com o
1: Lane. rapaz. Aí, Nossa. não, meu, aí... Pri... Cara, cara, agora sim, agora... Começou o episódio! Começou o episódio agora, pessoal! Puta, era assim, tia, gente, cara... Porra! Dá até nervoso Cara,
4: falar. eu sei... Eu...
1: <risos> <risos> é, eu não sei como o... o... Não, até sei porquê, mas eu, eu acho uma injustiça. Outros bandidos de grandes grandes tão maiores, né? eles eles aí que realmente... É, enfim, apesar que tem outras bandas legais de grunge também. Não vamos entrar no mérito da questão. Mas o Alice Chance não tem algumas coisas? Eles acabaram mesmo?
3: Não não. não, não. Inclusive o último disco é absurdo de bom.
1: Ah, então a gente pode ver esse é, você não o Alice Tensor. pode ver é.
3: essa <risos> formação original. Ah, ah, é
1: tipo Queen. Sim. Ah, sim. ah então, sim. Então tá certo. Então, eu gostaria de ver, então, agora. Já deixou uma deixa para mim. Eu gostaria de ver o Halloween de 87. É o Walsh. Queria 87? Não, esse é o do Não. do Kip é. é. é dos 1, do Kepler. Ah. Eu queria ver o Kai Hansen, o o, o e o Grosskopf tudo com os instrumentos brancos. Subindo e descendo os instrumentos nos, nos duetos de, 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 de Future World, eu queria ver o Kiski cantando uh, uh, Keeper ao vivo. Eu queria muito ver isso ao vivo, cara. E se hoje o Halloween fizer uma live aí, eu acho que não vai ser a mesma coisa, eu queria ver o de 87.
3: Puta, é A túnel de reunião foi bem legal, cara.
1: Não duvido, cara, porque você tem o Kiss, você tem o Kai Hanks ali, o Andy Darius, que eu gosto tanto do Andy Darius, cara. Sim, a ficou tanto incrível,
3: ficou incrível. Eles fizeram os arranjos pros dois cantares, foi uma coisa maravilhosa. Eu fui nos dois também. shows em São Paulo, chorei pra caramba, nos <risos> dois shows em São Paulo, foi uma coisa linda.
1: A Terra da Garota influenciou. Mas, e, e o Ingo, cara? E o Ingo, é, então, vai o, ter e um o
3: Ingo, ticket, não,
1: né? Ingo não dá. É, não dá. O que, 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 que colar foi o Sasha. Não, mas tá o Sasha e tá o Kai também. Sim, né, sim, agora.
3: sim, sim, tô... Todo mundo. Agora,
1: não é... Halloween não é uma banda, é um festival. Agora. Ah, isso
3: aí, não é festival,
1: só festival online. Tem mais alguém aí que vocês gostariam de incluir nesse, nesse roster online aí? Hum. Ninguém. Ah, ninguém, Fernando? Pois,
2: tomou bom. Fã do Metallica seria legal ver a formação, né? Também original. Sim. Seria uma época de ouro, ah, mas né? Isso aí, é revelador. Nessa se, Nessa pegada de não, formação sei, verdade, seria interessante ver
3: eu pensei no Pantera, cara.
1: Pô, oh, Dimebag Daryl, é, cara.
3: É, a o Dimebag tocar. isso é muito legal.
1: Não, realmente, é, você, é. Não, você tem razão. Porque hoje em dia a gente consegue ter umas câmeras melhores, dá pra filmar melhor, saber exatamente o que tá acontecendo. Dá pra dar uma olhada naquele monstro tocando pois melhor, é, cara.
0: Uma
3: aula. é ah,
1: ah, então só pegar tá o embalo
0: aqui que eu ia falar que ia gostar de ver o Death.
1: Pô, aí, nossa. nossa,
3: arrasou.
0: Chuck
1: is cold in there. Chuck, agora o episódio começou. Chuck Skullner uh -huh. acabando. Com, Def, Def, o, o Chuck Skullner, ele, ele conseguia ser tão complexo, mas tão é, direto, né? Dava, uh -huh. dava, dava pra entender tão bem a complexidade dele, né? Sim, sim. Maluquice, cara. Maluquice, o cara Chuck era um gênio. Skullner. Ele era um gênio mesmo, cara. Um, um movimento, líder de um dos movimentos aí, do, do, do Tech, do tech Death ou do Death Metal em geral, da Flórida, que foi ofuscado pelo grunge. Olha aí, Alice in Chains e o Chuck Schooner são ofuscados pelo grunge aí, cara. Olha que pena. Mas, para todo mundo que já tá ouvindo aqui, hoje nós temos duas convidadas muito especiais, né? Estamos aqui hoje sentados sentados com Fernanda Schenker e Helena Tioli que são guitarrista e baixista, respectivamente, Fundadoras do Melira, banda de heavy metal carioca, formada em 2012 e com seu debut, né, Saving You From Reality, lançado em 2018. A Melira conseguiu produção nacional, tanto que participou do Edu Falaschi Tribute, a new lease of life, 25th anniversary. Uh, eles to Vocês tocaram Living and Drifting, com muita bagagem e os dois pés fincados no heavy tradicional. Essas meninas contribuem para manter a cena brasileira viva e cheia de novidades. Sejam muito bem vindas Fernanda e Helena.
3: Ah, muito obrigada, a gente adorei esse prelúdio assim, da gente ficou uh -huh. muito lindo <risos> também curti pra caraca uh -huh. obrigada aí galera pelo mas,
1: convite pô, mas a gente não escreveu esse prelúdio, vocês escreveram com a história de vocês, parabéns pela história de vocês, eu acho que a medida, é uma amado que eu gosto bastante, já fiz review aqui do Saving New From Reality vamos ver se ano que vem eu faço de mais algum trabalho de vocês estou esperando aqui pra gente para a gente falar aqui, mas sejam muito bem-vindas aqui, Fernanda e Helena. Gigi e Fernandes já conheciam o Melira e a Fernanda e a Helena?
0: Com certeza, a Melira é uma banda que eu gosto muito, que tá sempre aqui no meu querido Deezer no Instagram. Gosto muito, 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 tá sempre inspirando a gente aqui no, no, no Tribuna, indicando aí convidados super bacanas. Ah, eu sou fã dessas meninas.
2: Não. Ah,
4: obrigado.
2: É, e não, só convidados, né, Da outra vez que a Fê teve aí, ela falou, a gente tava falando de guitarristas, né, e aí ela falou do, do, putz, do japonês, esqueci o nome dele agora, Apo. do Na... Matheus Asato, é, que tá tocando muito e realmente tá com uma visibilidade monstra aí, muito legal, muito bom ter las de volta é, aí. Não, né?
1: Obrigado. É, não não vai vou... é, não, é, não ser a única vez. Eu, um... eu, quero, eu quero sentar. Eu preciso sentar com a Drica. Eu nunca sentei com a Drica. preciso gravar com a Drica aí também, cara. Eu preciso sentar com, com o Melira Vai ser um prazer pra gente aí. É, e a gente tem várias perguntas pra vocês. Hoje nós vamos falar hoje sobre a era dos festivais online BR. Seu é assunto hoje. Então hoje tem muita margem pra cancelamento. a gente volta depois da vinheta do nosso segundo bloco.
0: Whatever this can give
3: to me is you are I see E aí pessoal, aqui é o Thiago Milores e você está ouvindo Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu, um abraço.
1: E estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Manta Especial. onde estamos sentando hoje com a Nena a Tioli. A Tioli tá certo, tá né? Tá
4: certo, tá certo. Normalmente fala aciolhe, mas a pronúncia certa é
1: aciolhe mesmo. Olha, é verdade, um vinheta. errou, mas acertou, né? então. Aham. Uh -huh. Cara, você precisa de uma vinheta aí também, viu? Uh -huh. Porque todo episódio erra o nome do pessoal, cara, é, é, é uma coisa. Uh -huh. Mas, a, a, Fernanda e, 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 e Nena, algumas semanas atrás a gente sentou aqui com o Thiago Milores, foi muito legal, a gente aprendeu muito com ele, né? É, ele é um foi querido. muito legal. Pô, adorei sentar com ele aprendi muito com ele e com o trabalho dele e ele e a gente conseguiu esse, esse contato conseguimos falar com ele através de você Fernanda porque você teve uma participação online nos projetos dele eu queria começar com essa pergunta aí quais festivais online o Melira participou a Fernanda participou a Nena participou ou alguém mais do Melira participou aí espalhando a palavra
3: cara a gente fez alguns é, o primeiro de todos que foi eu acho que o que mais me marcou é, foi o Pedrada, menina me corri se eu estiver errada, que eu sou ruim com dado. <risos> Mas foi o Pedrada, o festival Pedrada de Home, tá indo para a ou nona edição já, estou fazendo só a banda autoral né? do Brasil inteiro, tem até a banda internacional já tocando. Foi um festival muito legal que a gente fez. É... O que mais que a gente fez? A gente fez do Papo é Rock. Sim. Fizemos.
4: O Heavy Talk.
3: O Heavy Talk, esse foi o que o Milores participou, não foi? Esse foi, foi. Foi o que o Milores participou. A gente fez alguns festivais online aí. É, eu, assim, a gente foi convidada para mais alguns e a gente não conseguiu dar conta de fazer todos, mas foi, foi muito legal participar. Foi uma experiência muito legal.
2: Então, e como que funciona esse papo de... Que você falou que não conseguiu participar de todos e tal, né? Como que funciona participar de um festival online aí? Os caras dão algum briefing? É, imagino que deve ter particularidades, né, pra festival. Como que é esse papo aí, quando vem o convite?
3: É, cada festival manda mais ou menos o que eles querem, né? Tipo, quanto tempo de show, é como que quer assim a gente teria condição de fazer só versões acústicas algumas versões diferentes assim algumas versões orquestradas inclusive é, mas banda completa por exemplo a gente não teria condição de fazer e aí teve, tiveram alguns festivais que a gente teve que recusar que o formato era banda completa né todo mundo tocando a Vera no estúdio então cada festival te manda assim ah não esse daí é para você falar uma coisinha apresentar a sua banda e tocar duas músicas. Aí tem festivais que falam uma música só, tem festivais que pedem cinco, aí difere mesmo, cada um é um jeito.
1: Entendi. E tem algum problema de vocês, por exemplo, o material tem que ser inédito, ou tem algum problema? Você, ou pode ser alguma coisa? Não, já usou esse material. Quem está usando esse material para os festivais, ou o pessoal pede mesmo algo inédito?
3: Pede, pede inédito, porque senão... Acaba que não tem por que as pessoas assistirem a outra live se vai ser o mesmo, mesmo material, o mesmo arranjo, o mesmo show, né? o mesmo vídeo. Né? É isso aí, eles poderiam consumir no YouTube qualquer hora. Então a gente tiraria o interesse da live se a gente não fizer um material inédito. É,
2: pode crer. Cara, você falou que tem festival que pede só. Mas, uma. Rapidinho, que pede só uma música, né? Eu acho que foi bem no, no comecinho do ano aí, no, na pandemia, acho que foi em maio que rolou um, um Insolation Fest, que tinha um lineup
1: legal pra caramba, cara. Fernando, você ficou louco. Você ficou, ficou louco nesse festival. Fernando mandou mensagem pra mim, o dia inteiro. <risos> vai, lá, vai lá, puto, puto, Eu não puto. Consegui é, nada, não. O
2: lineup dos caras tava violento. Teve Insomnium, teve Void, Lucifer, teve... É, putz esqueci o nome dela, trabalha
3: ah eu ouvi esse festival é,
2: enfim tinha umas quatro bandas assim que eu queria muito ver e aí meu não ficando para final assim sabe aí eu numa expectativa eu falei porra legal para mim eles eles lançaram, eles lançaram o álbum ano passado né se eu não me engano um álbum fudido ano passado ou foi começo desse um ano né? não sei se foi Insomnium. ano passado ou esse ano enfim e era uma expectativa Insomnium. é Insomnia. É, e aí tocou uma música, eu fiquei muito bravo, mano, mas muito bravo. Eu falei, não é possível que os caras tocarem uma música só, mano. Vai Void também, <risos> tocou uma música só, eu falei, mano, é, não é possível, eu cara. Eu não
3: sei como que funciona pra essa galera grande, assim, mas tem, tem um padrão, assim, nos que a gente participou, tem um padrão de, de mesmo tempo pras, pras bandas, né? para o negócio não ficar incoerente. Mas essa galera grande eu já não sei.
1: Mas quem que estabelece esses limites aí? Tipo, o um, um, um dono do canal? É... Assim, eu tenho um Instagram, eu, o Metal Mata vai fazer um festival online. Aí o Kilton tem a moral de orar pro Fernando. Fernanda, seis minutos, vídeo inédito, é isso? Mesmo? É isso
3: aí. É isso aí, a curadoria do festival.
1: Olha isso, cara.
0: Olha Agora, isso. gente, uma coisa que me. me, me... Me pega muito nesse momento, assim, no começo da pandemia a gente entrou na, na, na era das lives, e isso não diz respeito só aqui à questão musical e tudo mais, mas para tudo. Começou, né, sair lá, para onde você olhava, tinha uma live rolando, e em partes ainda continua assim. Por outro lado, eu acho que a gente chegou num momento que é a banalização das lives, ou seja, toda hora tem. Você vê tanto festival acontecendo tudo mais, que chega difícil fazer um filtro, uma curadoria de quais de fato eu devo parar para assistir ou não. Então, afinal, é, para vocês, quais são hoje os principais canais de festivais, aqueles que, que, que de fato estão tão imprimindo uma, uma marca legal aí nesse, nesse novo momento aí que a gente vive.
3: Cara, o que eu tô assistindo de carteirinha é o Pedrada. Em todas as edições, eles mandaram muito bem. Eles foram evoluindo também a estrutura o formato do festival de acordo com o tempo. As bandas estão fazendo trabalhos incríveis pro Pedrada, então é um festival que eu não perco. Né? E, e eu concordo com você com o lance da banalização, porque teve uma época que eu não queria assistir mais nada, porque tudo era live. Né? Eu comecei a me irritar, não queria assistir mais nada, mas o, o Pedrada... O, atualmente, é o que eu não perco.
4: É, eu tô nessa também, no Pedrada. Agora, é, teve tanto festival que tiveram vários festivais que ficavam no mesmo dia, no mesmo horário de, Ui, de outros, assim. É, pode um, querer acontecer com a gente, inclusive. com a gente. No mesmo dia, no mesmo horário. E, mas pela essa questão de, de monte, né, de festival saindo, saindo, saindo. E foi engraçado, né, que eu ia ser, caraca, como é que a gente vai fazer? <risos> E, pra assistir. Não, e tal. mas é.
1: São isso, né, isso é um, é um problemas sérios são é um problemas sérios, porque você, a pessoa, você já tá disputando pela atenção ali de uma fanbase, né? Até é legal, eu acho legal, bom, tô queimando o pau, acho legal que você consegue acessar uma fanbase que não é a sua fanbase, mas está tá muito próxima. Então acho que é um, uma grande oportunidade. Mas é, quando você tem dois no mesmo horário, é um grande problema. É. Vocês, vocês, vocês que, que escutam o Mental mantra todas, todo dia, seis da manhã, com as desenhas, devem estar já habituadas com o, o conceito de Uncanny valley, né? O Vale da Estranheza. Tem, <risos> Fernando, vou perguntar pro Fernando aqui Fernando. Fernando, você sabe o que é o Ancanivelli? Cara, <risos> cara eu, eu podia escrever, eu poderia ter apostado, eu sabia que isso é, era cara. Querem, né? O vale, o, vale o vale da estranheza. Da
2: estranheza? Né? Não sei, tem umas bandas de weird prog aí que procuram esse caminho.
1: Né? É. O vale da estranheza. Bem rapidinho aqui, ó. Vou monopolizar dois, dois minutinhos, Fernando e Leandro, Fica tranquilo. Mas, vai, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Então o que acontece? É, na, com robótica, com data, 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 data science, machine learning, tem esse vale da estranheza. Então o conceito é o conceito seguinte: se você é, começa a construir um, um, um autômato, um robô. De script ou físico, whatever você faz, e lá em cima as pessoas não gostam no começo que você faz um robô, as pessoas não gostam as pessoas têm uma aversão muito grande por esse robô uhum. só que conforme esse robô vai ficando muito bom né quando a coisa é robótica muito um robô é muito robô mesmo muito quadrado, todo mundo odeia odeia na hora só que quando você vai descendo esse robô melhor mais humano, digamos assim, mais próximo do humano as pessoas vão gostando mais vão gostando mais, vão gostando mais, vão gostando mais. Até o um momento que esse robô fica igual, muito próximo do humano. Quando chega nesse ponto, a pessoa começa a odiar novamente. Tem então, um pico de ódio de novo. Então, como você começa muito distante, é, é, o robô você odeia. Quando é muito próximo do humano você odeia. Esse meio é o vale da estranheza. Esse, é, esse processo que você deixa o robô mais próximo do que deveria ser um humano. E aí as pessoas vão gostando até chegar muito próximo. Eu, eu não sei porquê, mas eu acho que, que, que as lives tem um pouquinho do Vale da estranheza, porque quando gente fala, ah, vamos ver uma live, não me, eu não tenho, eu não falo, puta, hoje eu vou ver uma live, não tem não a moral de falar, nossa, eu, eu falo, puta, hoje eu, vou, hoje eu vou escutar um CD aí, que eu não tô fazendo muito tempo, vou assistir um show no YouTube, mas live me dá uma versão, só que você, você começa assistindo os festivais, eu assisti alguns festivais, é muito louco, você conhece muito de banda legal, é muito legal, uhum. é muito legal, muito legal. Só que aí, quando a gente fala de live do Bruno e Marrone, ou do... Enfim, de qualquer cara, aí a gente tem tá um ódio na hora. Eu, acho que tem um, eu só queria compartilhar isso. Acho que tem um vale da estranheza pra live aí, cara. Um pouquinho.
4: Com certeza. Depende do referencial, né?
1: Pô, cara, a live aí de fulano.
0: Mas sabe que eu acho Opa. que tem um ponto aí nesse... nesse vale da estranheza também, que... Para a gente até virou case, assim, treinamento de, de comunicação e tudo mais, que é o fato que, como essa, essas lives atraem um público absurdamente imenso imenso, enorme os caras estão expostos de um jeito que eles não estavam preparados. E aí eu não falo expostos musicalmente. Sim. Eu falo uma, uma, uma exposição de, de, de ignorância ali mesmo, e aí quando você vê a, as besteiras que eles falam, ganham muito mais repercussão do que a qualidade musical da, da live. Tem um caso que a gente sempre usa para ilustrar, um, um sertanejo aí, X, ele pegou, entrou um comentário de um, de um influencer, é, do Instagram que que é, que é homossexual e ele falou assim, ai, ah, ma, tô mandando um beijo pro fulano que tá aqui acompanhando e manda também pro pro fulano ele é ele é ele é marido ou esposa do, do, do humorista X pronto dia seguinte, tempo o cara teve que se desculpar e não sei o que mas como que o cara me fala uma coisa dessa no meio de uma live <risos> musical
1: Fugir um pouco, né? Ah, é? é.
3: Não
0: tem. Esse é o, tipo né? de cara
1: que, é o tipo de cara que falaria isso em qualquer lugar. Esse é o problema. É o cara que não tem essa, essa não trava tem aí. Filtro. Inclusive, não tem filtro. Não tem filtro. Podia ter um podcast. Podia ter um, <risos> um podcast, <risos> um podcast. <risos> Deveria. Na verdade, <risos> ter um podcast de é Então, isso nos leva para nossa próxima pergunta, né? Você está num festival. Eu, eu, é como eu falei, eu não sou o cara que fala, pô, hoje tem um festival que eu vou ver, cara, não tem, eu não coloco na minha agenda isso, mas, eventualmente eu assisto e eu adoro, adoro esses dias eu vi um festival, não vou saber o nome desculpa pessoal, mas tinha não, acho que foi o festival do Xamã, foi sim, eu lembro e eu coloquei ah, deixa eu ver 5 minutos, fiquei 40 minutos assistindo o negócio, vi um um, um, um tributo que eu não conhecia o Iron Ladies né com a Daísa Munhoz
3: Nossa são muito
0: boas Nossa, elas são demais, muito louco. demais demais
1: demais eu não conhecia eu não conhecia eu conheci nesse festival eu achei muito louco eles, eles fizeram elas fizeram esses raio acústico como orquestra assim ficou legal pra caramba é, então pô é mó legal. então assim eu não sou o cara que vai atrás da live mas acabam acaba encontrando coisas muito legais. E aí, vou, a, o Melira participando de um festival, por exemplo, assim vocês é, vão encontrar vários tipos de público. você vai encontrar o cara que foi ali porque é fã do canal, os caras que vão ali só porque é o que apareceu primeiro no YouTube, que não sabe nada de heavy metal. Mas vocês vão encontrar o, o cara ali também que já é fã de heavy metal, que foi pra uma banda X ou Y. É, vai que vocês vão tocar no mesmo, vão ter um festival onde vão ter vocês, vão ter, vão ter o Melira e vai ter, não sei, aí, o Imperial Devastation, né? Black Death brasileiro. Pô, é, como se preparar pra ser exposto e alcançar todos esses públicos aí?
3: Cara, eu tento não pensar muito nessas coisas não, que senão trava. Ah,
4: é, só vamos. <risos> se prepara, faz o seu melhor e vambora.
3: Vamos. <risos> é, tipo falar pra galera como se eu estivesse tocando num show ao vivo. E tivesse pessoas que curtem o som e pessoas que não conhecem a gente. E escolher o um repertório desse jeito também: tipo, quais as músicas que a gente vai tocar que os nossos fãs gostam muito e que iria cativar as pessoas que não conhecem nossa música. É isso. Se ficar pensando em muita coisa, ai, ah, é isso, é aquilo, é aquilo é outro, tal bando vai tocar, aí trava. <risos> Pode
2: crer. Tinha que ter um, um sistema, eu vi uma a live do Falcão, do Rapa, sabe, e, uhum. meu, ele sente muita falta do público, direto na, na live, assim, ele falava, pô, cadê a galera, tal, né, aquele lance de energia, né, de galera, assim, multidão, tal, tinha que ter uma, um sistema de live, assim, né, deve ter já, na real, que também tinha, as pessoas logam, né, para elas poderem tipo ficar sendo público, sabe, para você não tocar para parede, né, <risos> poder ver pelo menos a carinha de uma galera assim, né, acho que ia ser um pouco mais legal, pelo uh -huh. menos.
3: Tipo que eles fizeram na NBA, né? Isso, aí eu que que eu é, creio, eu creio. é,
1: não, é outro papo, né? E na NBA? Quando você tirou o fator home, né? O fator de se jogar em casa, subiu 4% o acerto do, do lance livre, cara. Foi. Olha. Tem um empurrão Sim. da galera. Pô. É, a faz... é a torcida exatamente.
3: faz diferença pra
1: caramba. É, então, nesse, exatamente, pô, nesse Acho que também, um, acho que um público com certeza faz muita diferença no show, mas é legal a gente trazer esse exemplo do, do da NBA, porque dá pra gente mensurar. 4% de acerto no lance livre, cara, redefinido, decide campeonato. É que, o, é que o Embiid não pegou, nem nas playoffs, senão, pô, podia ter levado aí, cara, olha aí. <risos> Mas é isso aí, cara. E vamos, vamos nos preparar, então, vamos ver como é que nós podemos nos preparar aí para o nosso próximo bloco depois da vinheta.
3: Olá pessoal, eu sou a Alessandra Lodoli, vocalista do Inanimália e você está ouvindo Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra.
1: E, Fernando, você tem alguma pergunta para as meninas, hein?
2: Cara, eu tenho, eu tenho. Para fechar aí uma dúvida minha, é, elas comentaram bastante do Pedrada, certo? Do festival que elas têm me acompanhado aí. Eu queria saber o que, que determina para vocês aí um, um festival online ser bem-sucedido. É, se é feeling, se é organização, enfim. Para vocês, o, que, que, o que, que agrega nesse sentido? O que, que faz o festival ser bem-sucedido?
3: Cara, eu acho que é tudo isso. É, a curadoria das bandas, tipo, quem você vai escolher para tocar, se você vai escolher é, bandas que tem minimamente a ver uma com a outra, que eu já vi em festivais que as pessoas entravam pra ver uma banda, a próxima banda não tinha nada a ver, e não que não fosse ruim, mas assim, se botava uma banda de metal e logo depois tocava um, um sei lá, um sertanejo, não, não tão, tanta diferença, mas uma coisa completamente diferente.
2: Cara, e aí pegar o ah, teu tem, gancho. Tem os hard rock acontece, aí né? para sertanejo. Né? Então, não. Fala
1: é, é, tem, tem Falar a verdade, aí. <risos> tem não, tem sim.
3: É, mas aí você coloca uma banda assim que não tem nada a ver depois da outra que você queria assistir, tipo eu como audiência perco a vontade e aí você acaba desligando. Então a curadoria, a maneira como você organiza as bandas é a organização é muito importante, claro. Né, de, de ser tudo bonitinho tipo, para as bandas saberem como que elas vão ter que fazer o que, que elas têm que entregar é, a estrutura da, do festival de como que vai colocar isso online ao vivo, para não ter problema não cair enfim, tudo isso faz muita, muita diferença a Nena caiu, mas ela já tá, está retornando
1: pessoal, pessoal, a Nena caiu, mas ela está retornando aqui, eu aqui. só vou colocar um corte e a gente pode ir. pode ir, gente
0: quando vocês anunciam a participação em algum festival online, como os fãs reagem? Eles estão ali sempre presentes? Vocês percebem comentários, por exemplo, daqueles fãs que vocês sabem que estão sempre ali nos shows e tudo mais, participando, interagindo na, no festival, na live?
4: Cara, sim. Sim, a galera fica ansiosa. A gente que dá massa. aquela divulgada né, e tal, e pô, a gente vê assim, não tô vendo as carinhas das pessoas, né, mas a gente vê ali o pessoal comentando, é, curtindo, comentando depois, e, então a gente tem uma, uma fanbase, assim, que, que acompanha a gente, e é mó legal, né, ver o pessoal, tipo, é, chegando junto, né, a gente costuma, assim, ver, ver a galera lá.
1: Era o Fernando Sudei, era o Fernando Sudei. Uh, e nesse, deixa eu colocar um corte aqui, pessoal. Ó, depois do editado fica bonitinho, tá? Fica tranquilo.
4: Tô sabendo.
1: <risos> e, mas dá pra mensurar isso aí? Nena? Dá pra vocês saberem assim. Puta, a nossa fanbase realmente aumentou aí com, esse, com esse, esse festival.
4: Nossa fanbase aumentando com o festival, foi Oi, oi. Oi. Eu
1: tô, tô vendo.
4: Se dá pra mensurar, também. dá. Dá assim. A gente costuma ter uns feedbacks depois, né? Da galera dizendo que conhecer a gente no festival, é, a gente vai vendo alguns comentários ali na hora, né, também, tipo, pô, eu não conheci essa banda, que maneira, caraca, pô, virei fã, é, vou seguir as meninas, tô curtindo aqui e tal, então dá pra, dá pra ter um retorno, assim, sim, de, de ver a fanbase aumentando, com certeza.
3: É, normalmente, quando a gente toca num festival que é minimamente bem-sucedido, é, no mesmo dia e no dia seguinte assim, logo depois da apresentação a gente vê os números crescerem né, no, no Instagram principalmente
1: é, eu, eu, eu fico, eu, particularmente enquanto produtor de conteúdo coisa mais escrota de falar, mas tem que ser né enquanto produtor de conteúdo cara, eu fico meio assim de chegar na Fernanda e falar Fernanda, eu tô fazendo um festival online aí, cara. tô fazendo um festival online vou produzir um festival online e aí o que, que eu vou fazer enquanto eu estou produzindo? Eu vou falar com 6, 7, 8, 9 bandas, pedir para as bandas despenderem tempo, dinheiro, produção, mandar o um material para mim até a data que eu escolher. Eu faço uma playlist e aperto o botão post. Eu acho tão. É, é, eu, eu tenho um problema com isso. Eu tenho, eu tenho um grande problema com isso. Eu acho que, por um lado, é excelente e eu adoro, tá? É, como eu já falei aqui, acho que eu tenho que até reiterar isso. É, eu não sou o fã, mas eu acabo vendo e eu adoro, todos que eu assisti eu adorei, muito mesmo, porque as bandas são incríveis, o conteúdo das bandas são incríveis, mas eu acho que numa produção acho que tem que ter 50-50, 60-40, eu acho que as bandas têm 95, 97 e os produtores de conteúdo têm 2, 3, 4%, inclusive, como vocês falaram, aí, tem alguns produtores que ainda vão lá e colocam um, 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 um heavy tradicional carioca e um sertanejo depois, isso aí ainda é nem a, nem a seleção tem como colocar. Então eu tenho. Eu, tenho eu, nunca, eu não fiz, não fizemos aqui um, um Festival Mental Manta, porque eu me sentiria aí é, abusando da, das bandas, cara. Como é que vocês veem isso? Vocês sentem assim ou não? Não, tá certo, é assim que funciona mesmo e é bom.
3: É, eu não vejo dessa forma, porque quando a produção é boa, quando ela é uma live bem sucedida, a galera da produção tem muito trabalho. Fazer curadoria não é fácil. É, botar todos os vídeos no mesmo formato, no mesmo tamanho, com a qualidade próximo um do outro também não é fácil é, fazer as transições entre o vídeo de uma banda e de outra não é fácil é, escolher quais bandas vão tocar qual a ordem que isso, que isso tudo vai ficar organizar todo o material, todo o conteúdo né? porque cada banda manda de uma forma às vezes tem uma banda que vai mandar vários vídeos separados das músicas que vai tocar e tem outra banda que manda um vídeo diretão tocando todas as músicas juntas então assim, tem tem esse, todo esse, esse trabalho de mídia é, por trás que a gente não vê, né? Não, não é só apertar o play. Então tem realmente um, um trabalho bem grande da curadoria. Claro que as bandas têm. Eu acredito que o maior ônus por essa questão de, de, de ter que gravar, né? E, e, normalmente ter que gastar com isso, com essa gravação. Mas no final também vale a pena para gente pela divulgação do nosso trabalho, pelas pessoas estarem chegando na gente, por a gente estar tá conseguindo fazer alguma coisa. Em vez de a gente ficar se sentindo parado né, no, no mesmo lugar, a gente tá se sentindo, pelo menos, se movimentando um pouquinho. Então, pra mim, faz, faz diferença, assim. Eu acho bem legal participar e, enfim, não, não vejo como uma coisa abusiva.
1: Então, então, na verdade, eu não fiz por eu não ter capacidade de né? <risos> é Eu ia falar você, você tá perdendo não tempo dá <risos> <da, da>, Aí <risos> ainda né? Não, pô, eu preciso... <risos> Temos que aprender tanto. Esse ano foi o ano que eu aprendi tantas coisas. Tem tantas coisas ainda para aprender. Não sabia. Pra, é, é, na verdade, eu nunca tive experiência com o YouTube. Então, realmente, acho que talvez realmente tenha aí um, 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 um valor agregado. Mas eu vi uma live. Eu vou compartilhar sim, sim. aqui. Eu, eu realmente não vou falar o nome porque eu não lembro. Né? Nem né uh -huh. Eu não lembro mesmo. Não, faço, não, de verdade, não faço a menor ideia. E aí, Nis, é, foi. Teve. teve era. É, qual que era a banda? Eu lembrar uma banda brasileira de, de brasileiros que moram em Portugal. Caraca. E aí. O... Os caras os cara, é, fizeram um vídeo no estúdio, mas era um vídeo em 360, cara. Então os caras colocaram uma vídeo em 360 e ficava girando. Tinha um, 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 umas fumaças no estúdio, assim, todo mundo com os prop, tinha multicâmera na bateria, uma puta produção. Verdade, Até, produção. Porque em portu... Até porque em Portugal você é mais fácil você fazer essa produção, né? O Eru tá aí pra isso. E aí. E aí, beleza. Muito louco, muito louco a produção. Foi que da hora, né? Eu escutei a. Eu não vou lembrar mesmo, cara. Foi no começo da pandemia. eu falei, nossa, que da hora. Aí cortou pra curadoria. E aí. O produtor, Fernando, me pegou o celular e gravou assim, a cara dele só com o celular, falando: essa banda aí, cara. É uma banda de brasileiros lá em Portugal. Mó legal. Vamos pra próxima banda. É isso. Eu fiquei. Fiquei, ah, não, que isso, cara. Mas aí depois monta a banda muito legal e eu escutei. <risos> então, eu o o isso, não, a produção. É, às vezes. Às vezes eu... Mas
3: enfim,
1: assim, bom, enfim. Ainda bem que tem aí um Um, um, um valor agregado, né? Quem sabe não tem o um festival Metal Mantra 2021 aí. Quem sabe?
3: É Seria ótimo. Bota o pila, se tiver Se
1: tiver, vamos lá. Se tiver, já temos uma. Mas a gente pode fazer um festival. <risos> A gente pode fazer um festival assim, onde todas as, as, as bandas mandam um cast, né? Manda um episódio do cast inteiro lá, assim, ó. Faz o um festival no, no feed, cara. Pra uhum. Uhum. Grande... Olha a gente. Olha a ideia
2: aí, olha a ideia.
3: Aí, é... aí é... vai ser diferente. Vai
1: ser diferente. É, só é. que ninguém gostou, né? Porque é. todo mundo falou, é, pô, pior nas costas. Ah, né é isso aí, hein? Beleza. Uhum. Uhum. É, uhum. Pega o celular, filma sua cara aí, é, é mas tem fácil. chance de ser mais prático, uhum. né? De ser mais fácil. Vai funcionar melhor. E
2: outra coisa que é curiosa, porque assim, né os festivais presenciais, eu imagino que rola um puta network, né, cara? Você tá ali de backstage com a galera, poder se aproximar, de repente, de alguém que, que é maior ou menor, né? pouco importa ali, às vezes, você, né? E com o festival online, vocês, vocês tiveram ganho de network, assim? Conseguiram se projetar com mais pessoas do meio e tal? Como é que tá esse
1: papo?
4: Cara, sim, porque o, o bem ou mal o nome circula, né? Então, imagina que participando de festival online, a gente tá sempre, como a Fê falou, a gente está fazendo alguma coisa, né? Então, a banda tá, tá produzindo, tá, tá aparecendo e isso vai gerando um networking, com certeza, porque o nome circula, circula entre, entre o meio, continua ali, é, a diferença é que a gente não tá no, no presencial, né? Mas eu acho que no online é uma é uma força para continuar.
1: Ah, não, 2020 foi um ano aí que muito bom e muito problemático. Teve vários problemas óbvios, mas também foi um ano que foi muito bom para vários outros aspectos, por exemplo. A gente aprendeu a trabalhar em home office, isso é ótimo, economiza aí carbono, menos você dirige menos, mas você consome mais internet então, enfim, mas no carbono, enfim, tem então, coisas maravilhosas e, e, e talvez tenha sido excelente talvez não, Acredito que tenha sido excelente mas as, bandas, as bandas que não tinham ainda essa presença digital, que não tinham ainda um projeto online, que não tinham ainda um, um vídeo ao vivo, sabe é, é, no Instagram, no YouTube começaram até, tiveram que ter porque não tem mais show
3: é, foi, foi meio que na correria, né é, do nada, todos os eventos foram cancelados, Todos os planos que tinha, que todas as bandas tinham foram cancelados. E a gente teve que começar a se virar. Foi foi realmente um ano de aprendizado muito grande para gente. Mas como estava todo mundo no mesmo barco, né? as bandas acabaram se ajudando, sabe? E, e como a Nena falou, o nome circula, a gente vê o festival, quais bandas tocaram com a gente. Pô, gostou dessa banda, vamos lá falar que gostou. Ou outra pessoa vem e fala com a gente. E aí a coisa vai, vai rodando mesmo.
1: Ah, é, não. Eu é, acho que é bom, assim, por exemplo... Tem um... Agora eu não vou falar o nome de propósito, mas tem um grande nome do Metal Brasileiro aí que alguns anos atrás falou, falou, falou uma frase icônica, cara. Falou assim, é... Views e likes nunca serão tão relevantes quanto um, um, um show lotado. Essa foi a frase exata dele, alguns anos atrás. E Nossa, aí hoje... Que... Ele que... falou isso. Aí hoje, em 2020... Esse mesmo, pessoa, é, tem ali como seu principal trabalho de Heavy Metal, um Apoia-se. É um... Apoia-se? Acho que é um Apoia-se. Enfim, é um Apoia-se. Ele pro... tem um canal e... um no YouTube Manda o nome aí, manda o nome aí
2: no grupo. <risos> <risos> que <Fiquei> curioso também. Fiquei curioso
1: Dei muitas eu dicas Vou ter que, que pesquisar, te pesquisar, pesquisar aqui né, ah, então, né. ah, Vídeos e likes <risos> 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 Enfim aqui. Eu acho até ok Porque todo mundo top aqui vai aprender Quantas Não vamos julgar o cara por uma merda que ele falou Quantas merdas eu falo por minuto aqui, né então, assim, é, é normal a gente aprender nesse processo. Mas é isso, cara. Eu acho que essa frase, essa história, essa situação mostra muito a mentalidade de um, do metaleiro brasileiro, das bandas brasileiras aí, que, infelizmente, poderia ter sido a realidade até o começo de março de 2020, cara. As coisas mudaram em oito meses. Em oito meses as coisas mudaram drasticamente. As pessoas tiveram que em, em, acessar o mundo digital. Exatamente.
4: De repente, no, no meio de incerteza, né? O digital era tudo que a gente tinha, né? Era tipo a nossa janela aqui pro, pro mundo exterior. Então eu acho que é essa questão do N -n não negligenciar o, o digital, né? Não negligenciar o, o que, que a gente tem aí online na, na internet aí, porque era o que a gente tinha, é o que a gente está tendo agora ainda, né? No... uma janela pro para tudo.
1: É, não eu acho que eu acho que uh, quantas vezes eu briguei aqui no Metal Mantra Falando, bandas brasileiras, por favor, você vai fazer um álbum, pensa no, no no seu site, pensa no seu landing page, pensa no seu Instagram, pensa como você vai promover isso, porque hoje em dia só tem um inimigo pro heavy metal, como tem para qualquer outra coisa que você imaginar, só um inimigo, é o algoritmo, só o algoritmo. É, 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 salva, né? Então, assim, a, gente pode, a Melira tem um trabalho incrível, cara. Eu adoro o som do Melira, cara. Tô escutando o Melira aqui agora. Né? É muito ah. bom. E pro, pra esse som chegar... Ah. É, pô, pra esse som chegar aí pra mais gente, tô escutando Beyond Good and Evil. Né? Então, pra esse som chegar pra mais gente, você precisa quebrar esse algoritmo, entendeu? E quebrar esse algoritmo é ter um... É ter um, um, um produzir conteúdo constantemente, esse conteúdo tem que ter engajamento, esse engajamento tem que ser mais esperto do que o engajamento é, 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 só por ter engajamento. Enfim, é, é muito... É, são regras que as bandas ignoravam, sabe? Falavam, puta, eu vou tocar no barzinho toda semana, vou fazer cover no barzinho e eu vou conseguir a fama do, de um rockstar. Não é assim que funciona. Acho que a quarentena foi boa pra isso. Mas, acho que a gente pode falar sobre isso na volta, na volta do nosso Último bloco aqui com Fernanda Schenker e a Nena Atioli
4: Fala moçada, aqui é Eduardo Marques, vocalista do Dragon Heart, e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra.
1: Isso aí. Melira, é um prazer sentar com vocês sempre aqui Muito obrigado mesmo E agora o tempo é de vocês, da Fernanda e da Nena Para deixar aí os seus contatos Onde a gente pode encontrar o Melira e conhecer mais o trabalho de vocês você fala, vai
4: você... eu... A gente ficou <risos> <tô> esperando
1: <risos> é...
3: Então vamos lá é, A gente está em todas as redes sociais é, Vocês podem falar com a gente Tanto no Twitter, no Instagram no Facebook e no YouTube, no arroba é, Curtam lá a gente, sigam a gente e mandem mensagem também, a gente adora conversar com todo mundo, a gente adora receber é, mensagens e, e comentários de vocês, tanto nos posts como no privado, então, conversem com a gente, que a gente adora. É, estamos nos streamings também, em todas as plataformas, a gente está no Spotify, no Deezer, no Tidal, Apple Music... Amazon Prime, sei lá qual o nome. Mas enfim, qualquer um. Procura a gente lá. É só procurar Melira. Vocês vão achar todas as nossas músicas pra escutar também. E a gente queria agradecer muito pelo convite de participar aqui hoje. É sempre muito legal participar do Metal Mantra. E é isso aí, gente. Brigadão. Beijo pra todo mundo.
1: Oh, eu que agradeço muito aqui. Na, na verdade, eu mandei mensagem para Fernando e falei, Fernando, vamos gravar. Você falou, pô, tem uma reunião do Melira hoje, Fernando. Reunião, reunião, a reunião. A tá não Teve reunião. <risos> que, moral, <risos> que moral, que moral que a gente recebeu. Muito obrigado. Nena, muito obrigado pela ah, sua presença. É um prazer também, sentar com você aqui, Nena.
4: Em nome aqui da Melira, por essa oportunidade que você sempre dá aqui pra gente, que é o máximo. E já quero mais. Ah.
0: <risos>
1: Ah, vai ter, fica tranquilo Olá. que vocês vão voltar várias vezes pra mim é um prazer aqui ah, Diga Fernando lá. e se alguém quiser seguir o Metal Mantra nas suas redes sociais, pra saber quando é que vai ter o festival ah, vai o Metal ter Mantra que
2: procurar a gente aí pelo metalmantrapod vai encontrar no facebook, no twitter, no instagram ou no site né? www.metalmantra.com.br lá você não vai perder
1: nada e, e quais são os recados desse fim de episódio?
0: Temos alguns recados muito importantes para os ouvintes do Metal Mantra, do Tribuna e das resenhas. Muita gente tem perguntado nas redes sociais ah, cadê as resenhas? O que aconteceu? Cadê o radar? Vocês estão sumidos? Agora é só a Tribuna. Pessoal, nesse momento a gente está é, focando só no Tribuna e trabalhando no planejamento 2021 do Metal Mantra. Então, por isso que a gente está nesse fim de ano sem sem as resenhas, sem o radar, para a gente ter tempo de, 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 de já começar a pré-produzir o material, que ano que vem vocês vão, vão curtir aí com a gente. Mas, ó, janeiro o ano do podcast. a gente está de volta, tanto com o radar quanto com as resenhas. <risos> é
1: o ano do podcast. É o um ano do podcast. Muito obrigado, muito obrigado, Fernando, também. Eu tenho três perguntas aqui agora, mas são para os nossos ouvintes. Então, não é para Fernanda, não é para Nena, não é para quem tá aqui na mesa. É, são para os nossos ouvintes. Então, eu quero que vocês deixem seus comentários aqui em metalmantra.com.br. A primeira pergunta aqui é... Qual artista que não pode mais estar entre nós, ou que não existe a banda, ou que ele já foi dessa para melhor, que você gostaria de ver numa live? Qual artista aí que já se foi que você gostaria de ver numa live? A minha segunda pergunta é... Como é que nós podemos monetizar uma live? Como é que nós podemos monetizar uma live? Deixa o seu comentário aí, metalmantra.com.br E para terminar, eu uma pergunta. Eu quero essa resposta aqui também, Marcelo Barreto. Responde para mim. O que, que é melhor? Likes comprados ou um pub lotado sem máscara?
3: Pô, aí, hein, cara? É, eu, eu...
1: Marcelão, Marcelão Barreto vai responder pra <risos> gente lá, né? Em eu outros sei. tempos eu leria esses ah, comentários. <risos> Pessoal.
2: Pelo da Bada Corso, você está ouvindo O Tribuna
0: E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal Esse é o Metal Mantra o podcast onde o metal é sagrado